0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Choisir de danser sous la pluie ». En mars 2020, le Covid a bouleversé notre quotidien. Ce bouleversement ne devait durer que quelques semaines. Quelques semaines d'adaptation et nous pourrions retrouver notre vie et nos habitudes d'avant. Nous avons tous retenu notre souffle en rêvant à cette vie passée que nous allions bientôt retrouver. Nous avons tous vécu la situation de manière très différente. Nous avons tous fait de notre mieux face à l'incertitude, aux difficultés et aux contraintes. La résilience, c'est cette capacité à surmonter les épreuves, à rebondir malgré les difficultés. La résilience c'est ce qui nous pousse au plus profond de nous-mêmes à chercher des solutions pour mieux vivre les périodes d'incertitude. Aussi, j'ai souhaité mettre à votre disposition ce podcast pour vous permettre d'explorer le processus de résilience. Notre objectif est qu'après avoir écouté les huit épisodes, vous trouviez de bonnes raisons de choisir de danser sous la pluie. En riant, en admirant la force de la nature, en vous réjouissant que votre jardin soit arrosé. Bonne écoute.
1: Bonjour Laura, Alors, tu as travaillé plus de 10 ans en marketing dans des, dans des grands groupes, des startups. Aujourd'hui, tu animes un podcast euh, sur le, le burn-out avec des très beaux témoignages. Tu interviens aussi en, en entreprise lors d'ateliers et de conférences. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu les, les raisons qui t'ont amené à créer ce podcast
2: euh, Ouais. Comment je l'ai créé Eh bien, euh, un peu par hasard. Mmh. Euh, Ce n'était pas prévu dans ma vie. Moi, j'aimais bien prévoir avant. Voilà. Donc, euh, j'aime toujours, mais je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas, tout, pas toujours. Euh, en fait, euh, j'ai bossé pendant très longtemps en marketing dans une très grosse boîte, dans plusieurs très grosses boîtes. Mmh. Et j'avais l'impression que ma vie était pas mal sur des rails à tous les niveaux, et euh, des rails qui m'allaient bien. Hein. Mmh. Et finalement, euh, fin 2019, euh, ça a déraillé assez violemment. Euh, en fait, j'ai, j'ai très peu dormi pendant plusieurs mois, euh, de l'ordre de deux heures par nuit à peu près. Okay. Pour une raison euh, encore à ce jour pas connue euh, officiellement. Hein, simplement, euh, je, je m'endormais à 23 heures et je me réveillais vers 2 heures à peu près. Et euh, je ne pouvais plus dormir.
1: Et oui, donc, et c'était euh, le, ruminer, quelque chose qui rumina, une idée euh, qui te réveillait ou c'était quoi
2: je sais pas ce qui me réveillait je pense euh, comme toutes les nuits en fait je pense qu'on a tous des micro-réveils euh, mmh. plein de fois et en fait à la, à, au moment où j'avais un micro-réveil j'avais l'impression d'être euh, littéralement percutée par un TGV de pensée anxiogène
0: okay. de ouais. tout
2: ordre euh, à la fois euh, perso, pro, enfin tous les sujets étaient extrêmement angoissants pour moi à, à cette période là. Et notamment le sujet de, de l'absence de sommeil, puisque...
1: Ah bah, c'est, c'est, comme toutes c'est une première premières ça... tortures, hein, la, la, la ouais. privation de sommeil, je crois. Voilà.
2: Et comme ouais. toutes les nuits, ça se répétait, bah, toutes les nuits, du coup, je me disais... Euh, parce qu'on se dit, quand on dort pas, quoi, je, je vais être crevé demain, euh, ouais, ouais, j'en ouais. veux plus, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi je dors pas, à quelle heure il est, ah mince, encore une heure de passer... Donc voilà, et en fait, ça, euh, ça a duré pendant plusieurs mois d'affilée, euh, mmh. toutes les nuits, y compris euh, les week-ends, les vacances, enfin, en fait, ah ouais. tout le temps. Okay. Et du coup, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai fait beaucoup d'examens, euh, j'ai vu plein de médecins. Enfin, je, vraiment, je cherchais une cause physiologique et il y en a pas eu. Mais toujours est-il qu'au bout de trois mois à ce rythme-là, euh, en fait, euh, j'étais passée d'une euh, jeune femme qui avait... Euh, à peu près tout ce qu'on peut vouloir sur le papier euh, des amis une famille euh, un appart un mari un travail euh, à euh, l'ombre de moi-même euh, j'avais perdu beaucoup de poids euh, et en fait il y avait plus rien qui me faisait envie j'avais plus envie euh, bah, j'arrivais plus à dormir donc j'avais plus envie que ce soit le soir parce que ça m'angoissait j'avais plus faim j'avais plus envie de voir des amis. J'avais plus envie d'aller au travail. J'avais plus en... enfin c'est pas que j'avais plus envie mais je n'arrivais plus à réfléchir enfin, en tu fait. Tu peux
1: plus assumer hein, la journée de travail. Voilà <rire> donc
2: je donc j'avais plus envie de rien ouais. euh, au point euh, vraiment de de me dire en fait je, je j'ai envie que ça s'arrête quoi et je sais pas ce qui est je mettais derrière ça mais en fait euh, j'avais l'impression d'être coincé dans une pièce et qu'il y avait plus de sortie. Mmh que j'allais jamais redormir et qu'en fait euh, ben, ma vie allait s'arrêter et pour euh, la faire courte euh, au bout de trois mois a vraiment euh, beaucoup consulté euh, au départ des médecins j'ai fait des prises de sang j'ai fait des, des examens complémentaires et ensuite euh, un psychiatre parce que ça semblait vraiment d'ordre psychologique cette mmh. absence de sommeil euh, il m'a convaincu euh, à mon grand âme d'accepter d'arrêter d'aller travailler au bout de trois mois.
1: Donc faire un arrêt, quoi. Ouais, voilà. Ouais.
2: Qui était euh, un mot que, qui ne faisait pas partie de mon vocabulaire, que je ne voulais pas entendre, euh, parce que, voilà, j'avais jamais été arrêtée, euh, même pas un jour, quoi. Et là, euh, on parlait d'arrêt un, un peu long, mmh. au, au moins 15 jours au départ. Et j'avais l'impression que ça m'angoissait encore plus d'imaginer ça. Donc, j'ai beaucoup repoussé cette idée. Mais en fait, un jour, je me suis vraiment rendu compte que de toute façon, au travail, je, je, je n'arrivais plus à faire mon travail. Et donc, j'ai été arrêtée un 17 décembre avec vraiment une sensation euh, terrible de, d'envoyer un, un arrêt de mort à mon employeur. quoi, Un papier signé par un psychiatre disant que je ne vais pas venir travailler. <rire> ouais. Et en fait, euh, ce soir-là, euh, lundi 17 décembre, j'ai redormi 8 heures d'affilée. Comme si tout ça n'était pas arrivé avant. Et depuis, donc, ça fait un an et demi euh, que je dors tout à fait normalement.
1: D'accord. Et tu es pas retournée Et, 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 au et travail, je allez. suis
2: retournée euh, au bout d'un mois euh, de, de mon premier arrêt mmh. où, où le médecin du travail m'a, m'a fortement déconseillé d'être là, en fait, euh, au vu de l'histoire que je racontais. Et euh, ensuite, euh, s'en est suivie une période d'arrêt beaucoup plus longue qu'un mois, qui a duré euh, cinq mois, je crois. Et euh, et une décision, ensuite, de ma part, de ne pas y retourner, effectivement. Et et c'est là que le cadeau balle emballé euh, intervient c'est que, euh, après m'être un petit peu refait une santé, parce qu'il a fallu quand même euh, plusieurs mois pour euh, retrouver, euh, ne serait-ce que physiquement, en fait, euh, ma forme euh, d'avant. Euh, j'ai réfléchi à, qu'... à la façon dont ça s'était passé, à ce qui avait pu se passer en fait.
1: Ouais, ça, c'est étonnant de ne de, de pas mé... de, de, de avoir d'idée de la cause. Ouais. Voilà, c'est, ça doit être.
2: C'est une façon, je pense, de donner un peu la face. Oui, 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 c'est oui. juste qu'effectivement, euh, moi, cet été-là, je venais je de me marier. Euh, quoi, ouais. Je venais de commencer un boulot un an avant. Et, et une chose que je me disais qui justifiait que ça pouvait pas être ça, c'était. Euh... C'est bon, mon boulot, c'est pas non plus euh, le bagne. euh, Je suis pas PDG de la boîte, donc il n'y a pas de raison que ce soit ça. Euh, Mes collègues euh, sont des gens sympas. J'avais plein plein d'excuses pour pas penser que le travail était en cause. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'arrivais plus à faire mon travail et que ça participait énormément à mes angoisses. Et aussi que je me suis pas sentie très soutenue quand ça a commencé. Euh, Avant ça, j'avais plutôt une réputation... euh, de filles très engagées et performantes au travail et du coup ça se passait bien et c'est vrai qu'à partir du moment où ça se voyait sur mon visage en fait que j'étais complètement fébrile très à fleur de peau ça a commencé à un petit peu moins bien se passer donc je me suis pas sentie soutenue donc ça a été difficile
1: mmh.
2: et finalement effectivement donc j'ai été force a été de constater que le lien entre le travail et le sommeil il était fait à partir du jour où j'ai arrêté d'y aller et où j'ai redormi j'ai essayé de comprendre en fait ce qui avait pu se passer et je crois que j'ai identifié vraiment euh, une sorte de contradiction très forte euh, en moi entre l'envie de très bien faire ce travail parce que euh, voilà, je suis une bonne élève et, et je l'ai toujours été et pour moi c'était important de bien faire mon travail et en même temps un, un désintérêt assez fort pour le cœur de mon métier euh, qui était euh, le marketing dans la grande consommation. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à force de faire très très bien un truc qui m'intéresse pas du tout, bah, je m'étais rendu malade, tout simplement. Ah
1: ouais, okay. et c'est ah, c'est euh... d'aller contre, euh, contre quelque chose, euh, contre soi quoi, peut-être Un quelque peu, oui. Euh, Mais coup, quelque
2: quelque chose, euh, aller contre quelque chose que j'avais jamais identifié. Mmh. C'est-à-dire que en fait, j'avais mis ma vie sur ces rails-là parce que je sais pas, j'ai, j'ai fait une école de commerce, ensuite on m'a proposé un stage en marketing, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Euh, comme je suis de bonne élève, je, je l'ai bien fait, du coup on m'a proposé un job et ensuite, euh, voilà, ça s'est, ça s'est déroulé mmh. comme ça. Ouais. Et tout à coup, euh, comme j'ai eu beaucoup de temps pendant cet arrêt maladie pour réfléchir, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait assez longtemps que j'étais pas passionnée par ce que je faisais. Et que du coup, euh, visiblement, mon corps avait décidé de me le dire euh, un petit peu plus fort, puisque mon cerveau avait pas l'air de vouloir l'entendre. Et donc c'est ça le cadeau en fait, le cadeau mal emballé. C'est euh, au cœur de, de toute cette, euh, cette période très difficile. Mmh. Euh, j'ai découvert qu'en fait, il me restait euh, pas mal d'années à vivre pour faire probablement autre chose. Je ne savais pas encore quoi, mais en tout cas, euh, quelque chose de différent ouais. qui me donnerait ouais. de l'énergie pour le faire.
1: Et c'est pour ça que le, le podcast s'appelle Cadeau mal emballé. C'est par rapport à ce poste que tu avais, euh, qui était euh, sur le papier, euh, ou ta vie, quoi, euh, quelque part, euh, qui, qui est sur le papier était très très belle, mais qui en fait n'était euh, ouais, euh, pas adaptée. Quoi. C'est ça mmh.
2: Le cadeau, c'est de découvrir qu'en fait, on n'est plus euh, à un endroit qui nous fait vibrer, et qu'on a encore beaucoup de temps, normalement, si tout va bien, pour euh, aller chercher quelque chose qui nous fait vibrer. Moi, en tout cas, ça a été ça, de me dire... Euh, ça, j'avais déjà pensé euh, que peut-être euh, j'aimerais faire autre chose, que je ne me voyais pas faire 35 ans ce métier-là. Et en fait, là, j'ai été assez contrainte de, de constater qu'il allait falloir arrêter. Donc. Ouais, ouais. Mais le cadeau, c'est de me dire euh, « voilà, j'ai encore beaucoup de temps à vivre pour, euh, pour me laisser me donner l'autorisation d'explorer d'autres choses professionnellement mmh. ». Et, et je pense que c'est une chance. Euh, au début, j'ai eu un peu de culpabilité. Puisque du coup, euh, quand j'ai mis des mots sur ce que j'avais vécu, euh, qui s'appelle donc un burn-out ou un épuisement professionnel, au début, j'étais un petit peu choquée. Je me suis dit euh, que j'en avais déjà entendu parler, mais que je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver.
1: Ouais, aux autres. Ouais. Voilà, ça arrive
2: mmh. aux autres. Et en fait, euh, c'est ce que j'ai vécu. Et je. J'ai eu envie, en fait, de, de partager ce, ce vécu-là euh, autour de moi et euh, de partager aussi qu'il pouvait en, en ressortir des choses positives mm. comme, euh, par exemple, la prise de conscience qu'on bah, n'est plus exactement à, à la bonne place pour soi. Et c'est pour ça que j'ai fait un podcast, en fait. c'est parce Pour que... partager
1: euh, mm. et pour aider les autres à identifier peut-être plus vite que toi, tu as pu le faire ce ouais, qui leur je, arrive. Ouais. Je leur
2: souhaite, ouais. en tout cas, parce que euh, c'est un cadeau mal emballé, donc, euh, mal emballé dans des mois de... d'épuisement, puis euh, de dépression, mmh. euh, qui ont mis euh, des bâtons dans les roues à beaucoup de projets euh, personnels aussi, donc euh, voilà, je... c'est pas quelque chose que je souhaite ouais. à, à être.
1: Et c'est quoi le déclic, où, euh, dans, dans cette période-là, justement, où... Ou tu comprends pas, tu comprends pas. Il euh, y a euh, ce psychiatre euh, qui fait cet arrêt de travail. Donc là, tu commences à identifier que c'est le, le, le boulot qui est, en, qui est en cause. Mais euh, à quel moment tu as vraiment tout compris et tu as pu enclencher une mise en mouvement et, euh, et justement, on parle de résilience, que c'est le thème. Euh, donc tu as eu cet événement traumatisant. J'imagine qu'avant, vu la vie que tu décrivais, bah, tu avais un socle assez fort, euh, avec euh, voilà, l'affect, les autres, tout se passait très très bien, donc tu as pu te reposer un petit peu là-dessus. Mais après, il faut rebondir et, et repartir de manière dynamique, euh, positive. Mais comment ça s'est passé, ce, ce pivot, quoi
2: Ouais, je, je pense qu'il y a enfin, eu, quand tu même... l'identifies il y a eu deux ouais. moments un peu charnières. Il y a eu un moment en décembre où j'ai quand même réalisé que en fait, euh, si je continuais, j'allais mourir. Donc euh, ça, ça a été vraiment le déclic, c'est que ouais, je me suis dit, euh, je, mur, quoi, je n'aime plus rien, mais je n'ai pas envie de mourir. Et, et pourtant, si on continue à ne pas dormir, à ne pas manger, euh, et en fait, ça nourrit vraiment les, les idées noires, mmh. au point de me dire, euh, moi j'avais arrêté de prendre les transports pour aller au travail, pour pouvoir marcher euh, 45 minutes euh, pour pleurer en fait. Ah. Et donc euh, j'arrivais au travail euh, avec les yeux hyper gonflés et... Et mon acte d'héroïsme, ça consistait à réussir à, à rentrer dans ce bâtiment et à m'asseoir à ma chaise, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour bien faire son travail, mais moi j'avais vraiment l'impression que là je faisais quelque chose de surhumain. Et euh, il m'arrivait de plus en plus souvent de me dire, euh, peut-être qu'en fait euh, je pleure tellement que je vais me faire renverser et que en fait euh, ce sera pas plus mal. Quoi. Ouais. Donc je dirais qu'il y a eu ce, vraiment ce déclic de cette sorte d'élan de vie quand même, de me dire, en fait j'ai, j'ai pas envie de mourir même si pour plein de raisons j'ai envie de mourir. Donc il y a eu ce truc-là euh, qui m'a fait accepter finalement cet arrêt de travail. Et après, il y a eu un autre déclic en janvier, une fois que j'étais arrêtée, où quand on me demandait ce qui se passait, euh, j'étais extrêmement évasive, je répondais pas forcément, ou alors je parlais de problèmes de santé, ce qui était pas complètement faux, mais pas complètement transparent non plus. Et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit euh, « Mais en fait, euh, t'as fait un burn-out. » et J'étais hyper déstabilisée par cette expression. Et puis finalement, petit à petit, je me la suis appropriée et je me suis dit, bah oui, oui en fait, oui c'est ça ah, qui s'est passe. Ouais, ouais. Ah, c'est ça. Après, la résilience, euh, je dirais qu'elle s'est faite en plusieurs phases. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de rebond immédiat. Euh, je sais que c'est ce qu'ont envie d'entendre tous les gens qui passent par là c'est quand est-ce qu'on va mieux, quand est-ce qu'on rebondit. Et moi-même, j'étais la première à vouloir. Euh, très vite euh, effacer l'ardoise et, et recommencer ailleurs euh, j'ai quand même appris une chose c'est que quand ce genre de choses arrive en tout cas c'est mon expérience c'est pas que le contexte qui est en cause, c'est aussi euh, ma façon de faire les choses euh, donc il y avait, euh, y avait le, le fond qui était un travail qui peut-être m'intéressait plus euh, et un, un entourage professionnel qui a pas forcément décelé ce qui se passait mais il y avait aussi la forme cette façon pour moi de m'impliquer corps et âme dans ce que je faisais de ne pas savoir dire non de ne pas réaliser que ça n'avait plus beaucoup de sens pour moi
1: ouais je crois que c'est ce que tu disais euh, ou que j'ai lu mais c'est que c'est pas euh, le, le burn-out c'est pas que l'entreprise ou que le contexte qui est en faute c'est aussi soi-même c'est de savoir déceler euh, peut-être les les, les, les signaux, enfin euh, et puis c'est, c'est 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 pas forcément le poste en question là en, 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 dans ton cas c'est aussi euh, c'est que toi tu tu n'étais pas adapté quoi et après c'est vrai que l'entreprise je pense qu'elle est hyper bien faite pour euh, tirer euh, de l'énergie chez les gens pour sa croissance pour, enfin son activité mais pas forcément euh, savoir détecter les signaux tiens cette personne elle est moins bien dans ce poste qu'est-ce que je peux faire pour quoi mm. et,
2: après voilà moi je, je j'essaye de pas chercher à qui la faute ouais, ouais. Euh, je parle plus de responsabilité mmh. je pense oui personnellement que euh, on a sa part de responsabilité dans tout ce qu'on vit y compris dans un événement aussi douloureux qu'on n'a jamais souhaité pour soi mmh. euh, là l'entreprise aussi a sa part de responsabilité pour moi c'est vraiment un, un cocktail explosif à un moment donné euh, me dire ça en tout cas moi ça m'a permis de reprendre euh, les rênes de ma vie puisque je me suis dit voilà je suis aussi responsable de euh, à quel point c'est aller loin et, et ça veut dire que je peux changer et c'est ça la bonne nouvelle euh, de, d'être responsable c'est, c'est pas forcément agréable de se dire qu'on a une responsabilité dans ce qu'on a vécu mais en même temps ça permet de se dire qu'on a aussi les clés pour, euh, pour que ça change et c'est ce que je m'attelle à faire euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un temps long que ça prend pour réaliser euh, tout ça, ça. Et pour aussi euh, se remettre physique. Beaucoup de gens m'écrivent euh, qui sont dans, exactement dans cette période-là d'arrêt de travail. Au départ, 15 jours d'arrêt de travail, ça paraît énorme. Et oui, c'est long. Mais en fait, euh, 15 jours, quand on a endommagé durablement sa santé, euh, malheureusement, ça ne va pas suffire.
1: Ouais. Et, et donc, il faut
2: accepter que voilà, la, la résilience, euh, elle se fait sur un temps long avec euh, ce type d'épreuve. Et on ne sait pas. Euh, On ne sait pas où ça va aller. Il y a a beaucoup d'incertitudes. Et quand on aime contrôler sa vie, euh, c'est compliqué. Il
1: faut se laisser aller. Et et du coup, c'est quoi les les clés Alors, toi, euh, où ça a commencé Par quoi Qu'est-ce qui a fait quand quand tu as commencé à rebondir Donc, cette phase de rebond, c'est sûr qu'elle est très longue pour. Pour reprendre goût, pour, etc. Mais c'est quoi le le début, les les premières, ce qui doit être difficile, c'est de se remettre en mouvement, enfin, c'est de de reprendre une dynamique positive. Et ça a été quoi les premières étapes?
2: Euh, La première étape, euh, effectivement, pour moi, ça a été euh, de me soigner et du coup c'est pas tout à fait une mise en mouvement c'est, c'est une sorte d'arrêt au stand où on répare ouais. euh, moi j'ai demandé de l'aide j'ai osé demander de l'aide et je pense que ça c'est quelque chose qu'on s'autorise pas toujours donc voilà moi j'ai été très bien accompagnée euh, par un médecin déjà
1: oh, c'est la clé hein. enfin, c'est j'ai... mon premier
2: conseil à ouais. quiconque se sent un peu comme ça c'est, ce qu'il y c'est avec de voir un médecin
1: je, je en parle, enfin, les, quand on parlait avec les psys c'est qu'ils disent euh, euh, toute la résilience il faut des tuteurs il faut euh, des personnes euh, qui vont euh, des personnes ressources, des gens qui vont te supporter enfin c'est te soutenir et, euh, et parfois quand on a plus d'énergie, bah, aller demander de l'aide c'est ce qui peut y avoir de, de plus compliqué quoi. Et,
2: ouais c'est difficile mais, mais ouais. moi c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de, de voir un médecin qui m'a bien accompagné mmh. euh, un psychologue aussi donc euh, vraiment un travail en fait euh, de thérapie euh, il se trouve que pour moi cette période elle était en plein dans le premier confinement donc aussi une période de très calme alentour
1: mmh, ouais, qui moi ouais. m'a
2: fait beaucoup de bien euh, de fait et ensuite il a été question de se remettre en mouvement effectivement et c'est là que du coup j'ai commencé un, un parcours de coaching que j'avais bien sûr tenté de faire euh, six mois avant quand mmh. euh, ça faisait 15 jours que j'étais en arrêt euh, parce que voilà j'aimais, j'aimais la, l'action et la mise en mouvement je voulais pas rester sur ce qui me semblait être un échec et heureusement j'étais tombée sur quelqu'un d'extrêmement bienveillant qui m'avait dit qu'a priori euh, au vu de ce que je traversais c'était pas le moment de me mettre en action ce qui est très difficile à entendre euh, quand, on a, quand on a très envie de se mettre en mouvement mais il faut entendre effectivement que quand on va pas du tout bien quand on n'est pas capable d'en parler sans pleurer quand on est encore épuisé en fait euh, c'est contre-productif d'essayer de se mettre en mouvement ouais parce que ça ne va pas marcher.
1: Il faut déjà recharger les batteries. Voilà. Comme Emmanuel, ouais.
2: Et donc du coup, voilà, donc ça, c'est, je dirais que ça a intervenu euh, six mois plus tard, en fait, pour moi, le, la mise en mouvement, mmh. qui est un temps euh, qui n'a aucune valeur euh, d'exemple. Moi, ça m'a pris ce temps-là. Il y a des gens pour qui c'est plus rapide, pour qui c'est oui. moins rapide. En tout cas, euh, avant l'été dernier, je me suis dit euh, que j'avais envie de, d'agir. Il ne m'est pas apparu au réveil un jour euh, un plan extrêmement clair de ce que j'allais faire. Euh, en tout cas, il est né cette petite idée de « et si je partageais ?» Parce que euh, finalement, je, j'évoluais dans un milieu professionnel où on ne parlait pas de ça. Euh, certainement pas en public, euh, peut-être assez proche, mais en tout cas pas en public, pas sur LinkedIn. On ne mmh. disait pas oh, « tiens, c'est un moment super difficile il euh, n'y a pas longtemps <rire> ». On parlait plutôt de euh, ma dernière promotion, euh, la boîte que je lance, euh, l'équipe que je dirige... Et en même temps, je me suis dit, bah, pas étonnant que personne n'en parle, puisque moi-même, mon premier réflexe, c'est de surtout pas le dire et que ça se sache pas. Euh, et donc finalement, je, je sais pas, j'ai eu un peu envie de prendre le contre-pied de ça et, et de le partager hyper ouvertement. Et donc, je suis je, bah, je, dans un élan un peu poussé par, par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui avait découvert le blog que je venais de lancer, sur lequel je racontais non pas de façon anonyme mais en tout cas euh, sans en avoir fait la promotion euh, mon expérience ouais. ça c'était est...
1: libératoire, C'était euh, ouais. tu le poses sur le papier quoi. Il faut que ça sorte de ta tête euh, exactement, et, et ça me dérangeait
2: pas de le partager avec euh, l'internet ouais. mais j'étais un petit peu mal à l'aise avec l'idée que mon, je dirais, mon second cercle, mes anciens collègues euh, tombent dessus ouais. et bah, évidemment ça n'a pas loupé donc euh, une, une personne qui était avant euh, ma directrice marketing dans une autre boîte que j'aime beaucoup est tombée dessus et sur ce site, sur ce blog, il y avait ma photo, il y avait mon nom. Enfin, oui. c'était pas anonyme. Hein. Et elle m'a dit, tu sais, je pense que ces conversations là, elles doivent avoir lieu sur LinkedIn. C'est important. Est-ce que tu es d'accord que je partage okay. Ça c'était le 2 juillet, donc il y a un an. Et je, j'ai eu peur, j'ai eu l'impression d'être un peu démasquée et en même temps, je me suis dit, c'est peut-être un signe. Il faut peut-être que j'y aille, en fait. Et donc, je suis pas, ah, d'accord, vas-y. Et donc, ce jour-là, bah, je suis à la fond. J'ai, j'ai changé mon profil LinkedIn et je l'ai laissé partager ça et, et je l'ai moi-même repartagé, du coup, ce, ce témoignage. Et là, en quelques jours, j'ai reçu peut-être 200 messages de gens ah oui. euh, que je connais ou que je connais pas, d'ailleurs, qui m'ont partagé avec moi euh, que c'était leur vécu ou le vécu de leurs collègues, de leurs amis, de leurs femmes, de leurs maris. Et en fait... Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment euh, un sujet qui n'était pas traité euh, en place publique. Parce que euh, voilà, c'était traité dans les médias, on disait il y a de plus en plus de cas, de plus en plus d'arrêt-maladie et tout ça. Mais en tout cas, des témoignages euh, de personnes qui, moi, auraient pu m'inspirer et me rassurer sur le fait que ça n'arrivait pas qu'au, euh, qu'au nul. ouais, ouais <rire> ou
1: alors c'est peut-être des, plutôt des. Fin... Des coachs ou des gens qui en parlent parce que euh, ils sont, euh, ça, ils accompagnent, mais peut-être pas des gens qui témoignent en disant ça m'est arrivé quoi. Mmh,
2: exactement. En c'est tout cas, un, j'en trouvais pas. C'est le tabou
1: de dire non, non, faut pas s'afficher en tant que. Euh, ouais, ok.
2: Pas parce que c'était, c'est une forme de, d'exposition de la vulnérabilité qui ouais. est souvent confondue euh, et par moi-même jusqu'à il y a pas longtemps avec la faiblesse. Et en fait, euh, du coup, moi, j'ai fait ce témoignage-là. Puis je me suis rendu compte en recevant beaucoup de messages qu'il y avait beaucoup d'autres gens qui avaient une voix sur le sujet et que mon témoignage euh, n'avait pas de portée universelle en fait. Mmh. Il y a les gens qui se retrouvent dedans, puis il y a les gens qui ne se retrouvent pas du tout. parce, oui, parce que, qu'il y a plein de voilà, configurations, de
1: cas de figure. Ouais, ouais.
2: Et c'est ce qui m'a donné l'envie de donner la parole à d'autres gens mmh. qui étaient passés par là. Et donc c'est, c'est la, la naissance du podcast, c'est vraiment d'interviewer à, à la fois des gens qui ont vécu ça mais aussi des gens qui œuvrent dans leur vie professionnelle pour que ce soit moins tabou. Donc que ce soit... Donc j'ai interviewé mon médecin, la coach qui m'a accompagnée, mais aussi des, des, des gens qui créent des entreprises euh, pour euh, déstigmatiser la santé mentale et faire en sorte que personne ne se sente aussi seul que ce que moi, je me suis sentie. Et c'est ça, en fait, le, la portée du podcast, c'est ça. Ouais, c'est c'est t- ouais, que c'est les juste. gens se sentent moins seuls avec ce ouais. qui leur arrive. Quoi.
1: ok Et en <rire> même temps, est-ce qu'il y a un objectif aussi de d'éclairer les entreprises dans le rôle qu'elles doivent avoir pour peut-être déceler et supporter tu disais je, je suis en partie responsable mais pas seulement et effectivement hein, il y a les deux quoi c'est que l'entreprise ça doit être aussi un endroit où on s'épanouit et pour que les gens soient efficaces il faut qu'ils soient épanouis bref et est-ce que toi c'est, c'est une déportée de leur donner à, de, de leur ouvrir un petit peu les yeux et, et qu'est-ce que t'aimerais qu'il, qu'il se passe ou voilà, c'est qu'est-ce que le podcast il pourrait faire euh, le plus hein, le...
2: Alors, je ne sais pas du tout s'il y a euh, des entreprises qui ont écouté le podcast. Après, pour moi, les entreprises, euh, ça n'est finalement constitué que, de, que d'humains. Et ces humains-là, euh, parfois, ils sont managers. Et parfois, ils sont managers de gens qui traversent des périodes difficiles comme ça. Et je crois effectivement que euh, les managers ne sont pas toujours bien équipés pour mmh. euh, faire face à ce type de situation. Euh, je nie pas qu'il y a parfois de la mauvaise volonté sur le fait de, de, de les gérer mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de, de peur et, de, et d'ignorance de comment on fait, en fait quand quelqu'un va pas bien et donc du coup c'est pas tellement à travers le podcast peut-être qu'il y en a qui l'ont écouté et je, je, je le souhaite, en tout cas moi j'ai à côté de ça créé un petit atelier euh, de prévention. Pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice du monde de l'entreprise que je connais assez bien puisque j'y ai passé une dizaine d'années donc je sais comment ça marche, je sais les deadlines, je sais les contraintes clients, je sais euh, très bien que c'est compliqué de maintenir un niveau de pression acceptable et en même temps euh, je crois que c'est vraiment important que en tout cas les managers aient les clés pour déceler quand quelqu'un ne va pas bien et pour savoir quoi faire aussi. Parce qu'on ne leur demande pas d'être des sauveurs. Pour mettre euh... le
1: niveau de pression au bo- au- au- sur le bon curseur. Ouais, et p- enfin, c- surtout c- pour c- savoir, c- savoir c- a...
2: euh, comment on réagit quand euh, on est face à une situation où vraisemblablement quelqu'un ne se sent pas euh, bien.
1: Mmh. Comment on réagit, non Voilà. Euh... <rire> C'était un message à passer. <rire> euh... mais...
2: bah, c- c'est une conférence qui dure une heure, donc oui. c'est difficile à, à résumer. En tout cas, j- j- j'essaie d'expliquer un petit peu les signes euh, que physique. tu fais tu
1: donnes une conférence ouais, sur ouais. ce thème là okay.
2: exactement en fait j'ai, donc je, je l'ai déjà donné plusieurs fois une conférence de à peu près une heure okay. sur ce sujet avec une partie vraiment question réponse échange avec les équipes donc à destination des managers et j'ai créé aussi mais pas encore euh, lancé euh, avec une coach que j'aime beaucoup mmh. un atelier pour le coup de trois heures euh, qui se fait idéalement en présentiel avec à la fois du partage d'informations, comme ce que je fais dans la conférence, mais aussi des ateliers de mise en pratique, de descente dans le corps, de travail en équipe, pour vraiment imprégner physiquement euh, ce qu'on est en train de partager, pour que vraiment il y a un avant et un après, et que euh, finalement ces managers qui eux-mêmes sont aussi des managers, aussi potentiellement des cibles de l'épuisement professionnel, puissent euh, réaliser quelque chose qui va les faire euh, transformer leur pratique en fait et voilà moi c'est ma, ma petite façon de, de contribuer mmh. à la prévention parce que je pense que les gens qui écoutent le podcast c'est beaucoup de gens qui sont déjà malheureusement oui, qui dans se dedans. Ouais, ouais. et en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, sur le fil juste avant et j'aimerais tellement que pour ces gens là il y ait quelque chose un déclic qui puisse se faire euh, avant de basculer euh, là dedans
1: c'est, c'est quoi alors Enfin, c'est quoi le conseil que tu donnes à ces gens-là? Enfin, parce que toi, en tout cas, dans, dans ton histoire, euh, c'est quand vraiment t'es allé très très loin, qu'il y a pu avoir ce déclic. Et quand les gens qui écoutent ton podcast, ce c'est, c'est, serait quoi la clé ou mmh. comment se mettre en mouvement avant que... Avant ah bon, qu'il y ait un vrai déclic, comment commencer à le déceler et, c'est pas et facile. Agir, ouais.
2: C'est pas facile, euh, ça dépend des gens je pense, qu'ils entendent différents messages et il y en a peut-être un qui fait tilt. Moi ce que j'essaye de partager c'est que déjà euh, plus on a tiré sur la corde longtemps, plus ça met du temps à la réparer. Et je, je peux en témoigner parce que vraiment moi je l'ai tiré jusqu'au bout et, et c'est bien pour ça que, qu'il m'a fallu des mois et des mois pour me relever. Donc, euh, pour ces gens-là qui refusent de s'arrêter parce qu'ils ont 50 000 trucs à faire, euh, j'essaie simplement de les sensibiliser au fait que... Euh, attention, parce que quand ça va s'arrêter, ça va casser net. Et c'est pas 15 jours que vous allez perdre. Donc, il y a quand même ce truc-là derrière. Mmh. Et après, j'essaie de sensibiliser sur les symptômes, finalement. Même si c'est assez propre à chaque personne. De... C'est ça que t'appelles
1: Descendre dans le corps mmh.
2: euh, Descendre dans le corps, c'était, euh, c'était plus pour intérioriser... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire vraiment écouter quelqu'un, par exemple? On, voilà, dans la conférence, je partage que euh, d'être un manager à l'écoute avec Christelle, donc, euh, qui anime avec moi l'atelier. C'est vraiment faire un exercice, en fait, d'écoute. Voilà, on, je te donne deux minutes où tu parles et je parle pas et je t'écoute pleinement. Et après, qu'on partage, voilà, qu'est-ce que tu ressens, en fait, quand tu fais ça Qu'est-ce que l'autre ressent quand tu lui donnes deux minutes d'écoute Qu'on ne soit Active, pas juste dans quoi, l'intellect. Oui, oui. Quand je dis descendre dans le corps, c'est pas rester que au niveau du mental. Parce qu'en général, le mental est très, très fort. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a plus l'habitude d'utiliser en entreprise. Mais en fait, on a aussi des émotions et on a aussi un corps. Et notamment, dans l'épuisement professionnel, ce qui est assez spécifique, c'est que le corps nous parle. On ne veut pas l'entendre, ouais. <rire> mais... Mais il nous parle et il nous parle de fa- plein de façons différentes. Mmh. Moi, j'ai arrêté de dormir, mais il y a des gens qui euh, se bloquent le dos euh, du jour au lendemain, il y a des gens qui ont des problèmes de peau, euh, des problèmes d'appétit, enfin, il y-, y a plein de choses.
1: Ouais. Et donc, c'est des euh, appels au secours, quoi. Enfin, quelque c'est...
2: part, ouais, je pense.
1: ils d'attirer l'attention. Non, mais c'est...
0: Ouais.
1: Ouais. J'en parlais justement avec des problèmes de. Avec Manuela euh, Bro, du coup, qui est psychologue, et elle, elle, elle accompagnait notamment les des conflits euh, familiaux, euh, de harcèlement, de choses comme ça dans le couple, et, euh, et elle disait il euh, bah, y a des maladies qui se développent, le corps développe des maladies et, et, et parfois graves, mmh, complètement. Qui sont, sont c'est quand même assez étonnant. Quoi.
2: Ça c'est quelque chose que la psychologue m'a dit qui m'a fait moi avoir un déclic. Et elle m'a dit euh je lui décrivais ma façon d'être et ma façon de faire qui était vraiment toujours à fond, euh, à jamais écouter en fait ces, ces petits signaux. Mm. Et elle m'a dit, euh, les gens comme vous, euh, c'est eux qui font des AVC dans l'open space à 40 ans. <rire> Et en fait, euh, oui. Je, c'est-à-dire que ça c'est assez fort comme euh, ouais. à entendre, j'imagine. <rire> enfin, elle m'a pas dit vous allez faire un AVC, mais elle m'a dit voilà, voilà ce qui, ah, ce après, qui peut se passer. Vous, ouais, ouais. Et et moi ça m'a fait un déclic de me dire euh, j'ai, j'ai pas envie d'en arriver là, mais force est de reconnaître que à force de dire ouais. que c'est pas grave, que je peux encaisser, que c'est pas grave si je déjeune pas, que euh, on s'en fout, que oui je me sens hyper fatiguée, mais c'est pas grave. Euh, en fait, mon corps, il n'a pas une ressource illimitée non plus. Et c'est un sujet dont j'ai discuté avec mon médecin sur un épisode de mon podcast, les maladies auto-immunes. Euh, est-ce que c'est possible, vraiment, que le corps développe une maladie, presque une attaque contre lui-même, parce qu'on euh, ne l'a pas assez protégé Et il, il me confirmait qu'en fait, oui, que tous les jours, notre corps fabrique des bonnes et des mauvaises cellules. Donc potentiellement, tous les jours, on fabrique par exemple des cellules précancéreuses Simplement, le corps est super bien fait et comme c'est une machine qui roule bien, il détecte tout de suite quand il y a des cellules qui ne sont pas les bonnes, il les détruit, on les élimine et tout va bien. Et il me dit en fait quand, euh, quand on pompe l'énergie à fond et qu'on ne laisse pas au corps la possibilité de se régénérer et de bien fonctionner... Mmh potentiellement, il y a un moment où ouais, il déconne, en fait, il laisse passer... Il se mange, euh...
1: enfin, on pourrait prendre ouais, l'image il, où il laisse passer. Il laisse
2: passer euh, parce qu'il est trop fatigué ou trop accaparé par autre chose, et il laisse passer un moment où, en fait, on développe euh, les mauvaises cellules. Et, et donc, potentiellement, euh, oui, on peut euh, avoir euh, une maladie grave qu'on s'est auto-créé. Enfin, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est terrifiant, mais... On est son meilleur ennemi. <rire> Voilà, donc après, euh, ça fait réfléchir sur... Euh, moi, j'ai été très en colère contre mon corps ah. euh, parce que j'avais l'impression que c'était lui qui ne voulait pas dormir alors que le cerveau voulait absolument dormir et mon médecin m'a vraiment fait réaliser à quel point euh, déjà, on n'est pas deux, on est, on est qu'un ouais. et, et on est dans la même
1: équipe, quoi. Donc, il faut réconcilier le corps et l'esprit, quoi.
2: Et vaste ouais. projet.
1: Et du coup, dans tes épisodes, justement, là, dans le podcast Un cadeau mal emballé, t'as fait combien d'épisodes
2: alors, en fait, j'ai fait toute une première saison vraiment dédiée euh, au burn-out, okay. euh, avec euh, 10 épisodes.
1: Avec, donc, 10 témoins euh, ah, non, 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 pas non, que plutôt, des témoins. Non, ouais. c'était plutôt les gens, qui, notamment les gens qui t'avaient accompagné. Mais il y, euh... y avait aussi des témoins. Okay. Il y avait un peu des deux. Okay.
2: Euh, à chaque fois sur une thématique un petit peu différente. Et ensuite, euh, j'ai eu envie de faire autre chose avec le podcast et de le faire évoluer. Mm. Mm. Et donc, euh, ça a recommencé là, il y a, il y a quelques mois sur une thématique un petit peu plus large, du cadeau mal emballé, justement. Parce que finalement, euh, à titre personnel, en tout cas, j'ai la chance que le burn-out s'éloigne un petit peu de moi dans le temps. Mais, euh, mais pas le constat qui en est né, qui est que parfois, euh, même dans les pires épreuves, on peut trouver euh, des petites pépites. Et, euh, et donc, du coup, j'ai donné la parole dans cette nouvelle saison à des gens qui euh, ont vécu d'autres formes de cadeaux mal emballés de la vie. Ok. Que ce soit euh, des divorces, des deuils, des maladies, euh, des choses qui nous tombent dessus sans, qu'on, sans que ce soit écrit dans la feuille de route qu'on s'est prévue. Et en fait, ce que j'aime entendre euh, à mon micro, c'est le partage de, de ce qu'eux en ont retenu. Pas tellement pour servir de, de modèle. Euh, Il voilà, n'y a pas de leçon parfaite à noter et à appliquer.
1: Il n'y a pas la méthode. Il n'y a Mais... pas la méthode.
2: Mais il y, y a des expériences, et moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'expérience et, de, mmh. et des histoires, en fait, tout simplement. Euh, raconter son histoire, la partager avec d'autres, il euh, y a toujours quelque chose qui résonne. Il euh, y a toujours une portée universelle dans une histoire singulière. Et donc, c'est ces histoires-là que je raconte euh, dans la saison 2 depuis euh, quelques mois. Donc, euh, je ne sais pas, il doit y avoir une quinzaine d'épisodes maintenant.
1: OK. Et toi, alors, même s'il n'y en a pas, mais c'est toujours ce que les gens... Euh... Enfin, c'est, c'est ce concept de résilience, il y a quand même une sorte de méthode, et c'est euh, bah, les, 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 les Boris Irunik, enfin, tous les, les gens qui réfléchissent énormément à ça, euh, finalement ils ont détecté euh, euh, ce côté, euh, voilà, ce, euh, un, un, une histoire, euh, une enfance en général, qui a été euh, plutôt très positive, avec euh, de, de l'affect des parents, et en fait c'est une richesse qu'on garde, et une fois qu'il y a un événement traumatisant, bah, on va s'appuyer là-dessus, et il faudra aussi aller chercher de l'aide comme tu disais, aller demander de l'aide euh, toi c'est quoi un petit peu les, dans les histoires que tu entends euh, ce que ça t'a appris, ce que ça t'apporte euh, ce que t'en retires
2: euh, moi ça, c'est... j'aime beaucoup faire ce projet enfin, je pense que déjà la saison sur le podcast elle a eu clairement une portée euh, thérapeutique pour moi parce que vraiment j'ai été au premier plan de ces gens que j'admire qui sont aussi passés par là et ça m'a vraiment permis de, d'ancrer en moi la conviction que ça peut arriver à tout le monde, et que ça ne dit rien de la personne qu'on est. Euh, donc ça, c'était important pour moi. Et aujourd'hui, dans les histoires que j'entends, j'entends beaucoup de courage, en fait, et, de, et d'acceptation. Et je me rends compte qu'une question récurrente que je pose, c'est euh, « Mais t'étais pas trop en colère Qui te ça ?» Parce que moi, je crois que j'ai nourri beaucoup le sentiment de colère quand ça m'est arrivé, euh, de me dire euh, « C'est pas juste, en fait. » Et, et de découvrir que non, la vie n'est pas toujours juste. Et de le découvrir à plus de 30 ans, c'est à la fois une énorme chance. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de chance avant dans ma vie. Ouais. Et en même temps, euh, moi, j'ai été très en colère de ce qui m'arrivait, de perdre mon boulot, de devoir remettre en question des projets personnels à, à cause de, de, de ça. Je, j'avais l'impression que ma vie était, était arrêtée. Et c'est une question que je pose souvent à mes invités, euh, de, leur, de la question de la colère. Et euh, souvent, j'entends très peu de colère, en fait. J'entends ah bon « oh, non ». J'entends beaucoup de, d'acceptation pour des épreuves euh, très difficiles. Et du coup, ça nourrit vraiment euh, ma réflexion sur le sujet et de me dire euh, « En fait, on peut vraiment accepter les choses telles qu'elles arrivent. » En fait, mes invités, ils ont vraiment ce recul de dire euh, « Je contrôle pas ma vie. » quoi Donc, euh, il, il m'arrive des choses et après, euh, je fais avec ce que la vie m'a donné, avec les cartes qu'on m'a distribuées. Mais il y a des choses que je ne contrôle pas, et ces choses-là, euh, je dois les accepter. Et moi, je pense que ça m'aide aussi à, à avancer sur mon chemin d'acceptation, que ma vie ne ressemble plus à ce à quoi elle ressemblait il y a trois ans, pour plein de bonnes raisons. Et en même temps, parfois, il euh, bah, pour... y a plein de choses où je me dis « mince, euh, mince, c'est pas ce que j'avais prévu ». Mais voilà, j'avance sur ce chemin d'acceptation qu'on ne choisit pas de tout.
1: Et du coup, c'est quoi la suite Donc là, c'est euh... des conférences, ce podcast... Qu'est-ce qu'il y a d'autre tu, Du coaching, tu aussi euh, les gens
2: Oui, alors en fait, euh, je me suis rendu compte en partageant mon expérience qu'il y avait des gens que ça aidait.
1: Et puis il y avait des, <rire> gens, que c- ouais. y avait des
2: gens que ça aidait pas aussi parce qu'ils me disaient euh, Oui, mais moi, en fait, euh, j'ai pas 30 ans, j'ai 45 ans. Et puis je suis pas une femme, je suis un homme. Et puis plein de choses qui font que euh, l'expérience euh, a une portée limitée à un moment. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie d'accompagner. Et je me suis dit, comment je peux faire pour accompagner ces gens qui traversent ces crises-là en partant pas que de mon vécu mmh. Et donc, j'ai décidé de me former. Et donc, je me forme au coaching parce que, pour plein de raisons, parce qu'il y a une, une forme de pragmatisme à me dire, euh, je, je, je pourrais devenir psychiatre, mais j'ai 33 ans et je vais peut-être pas commencer 12 ans d'études aujourd'hui. Euh, j'ai un attachement au monde de l'entreprise que j'aimerais garder, j'ai un attachement à la mise en mouvement parce que c'est profondément qui je suis aussi d'être énergique et en mouvement et donc le coaching c'est aussi de la, de la mise en mouvement et moi j'avais à cœur d'acquérir euh, ben, finalement des outils des postures pour euh, être sûr de bien accompagner, non pas comme une bonne copine qui donne des conseils qui est un petit peu ce que je fais aujourd'hui quand on écrit ouais. pour savoir comment faire je, je partage ce que moi j'ai vécu demain euh, je voudrais être capable par, par un questionnement d'accompagner la personne dans sa réalité et non pas dans la mienne et c'est ce que j'apprends à faire donc là je suis en formation euh, depuis le mois de janvier pour, pour toute l'année donc je devrais être diplômée en, en décembre okay. donc voilà je suis un peu redevenue étudiante et à côté de ça, euh, je dirais que je pas emprunté un chemin, j'en ai emprunté dix. Je, je construis un mur avec plein de briques différentes. Euh, la brique du podcast, effectivement. Ce blog sur lequel je continue à écrire, parce que j'aime beaucoup écrire, qui porte le même nom. Euh, Ces ateliers euh, en entreprise euh, que je propose. J'accompagne des entrepreneurs euh, en freelance euh, pour euh, une boîte qui s'appelle Live Mentor, qui fait de la formation euh, en marketing. Et en fait, je laisse venir à moi aussi euh, beaucoup de projets qu'on me propose. Euh, j'essaie de m'écouter pour savoir est-ce que ça me donne envie. C'est un peu ça ma, ouais. ma boussole aujourd'hui, c'est ouais. est-ce que ça me donne envie euh, et à titre personnel euh, j'attends un bébé pour, dans deux mois donc du coup un ça aussi projet. c'est un ouais, très ouais. gros projet un très beau projet qui avait euh, été beaucoup remis en question euh, par l'épuisement professionnel et ça m'a fait beaucoup souffrir de devoir euh, le repousser d'autant hum. euh, donc voilà j'essaie de savourer euh, la chance que j'ai qu'aujourd'hui ça soit possible et, euh, et voilà donc c'est un petit peu ça la suite
1: parfait et du coup toi où est-ce que tu trouves un peu d'inspiration Parce que t'essayes et t'es inspirante pour plein de gens parce qu'ils te le renvoient et où est-ce que toi tu vas chercher peut-être des, des idées de l'inspiration sur tous ces sujets sur la quête de sens comment être mieux comment être en phase avec, avec qui on est tout ça
2: ouais complètement en fait je je réalise qu'on n'est jamais arrivé sur ce chemin de, de la connaissance de soi. Hein. Je, j'ai fait quelques pas. Euh, je sais, euh, et j'en suis très heureuse qu'il y a des gens que ça inspire, que je me sois mise en marche. Mais il y a aussi des gens qui sont environ 10 000 pas devant moi. Et donc, j'essaie de, de savoir... Euh Chercher mon chemin vers, vers ça. Donc euh, oui, oui je, suis, je suis très à l'écoute, en fait, de, de tous ces sujets. J'écoute beaucoup de podcasts, je lis des bouquins. Euh... Il y en
1: a des podcasts que tu citerais sur ce thème, euh,
2: Écoute, qui sont éclairants. Euh, ouais, moi j'aime beaucoup euh, le podcast « Change ma vie » de Clotilde Dussoulier. Okay. Qui a quelques années maintenant, mais que je trouve toujours aussi pertinent. C'est des petits épisodes courts, euh, sur des petites thématiques... Et avec euh, de la mise en pratique, c'est que Elle est, elle est coach par ailleurs, mmh. et voilà, je trouve que c'est c'est assez pertinent ce qu'elle partage. Et là, je terminais hier de lire un livre qui s'appelle Je crois se changer pour changer le monde, euh, qui est un livre écrit à, à quatre mains avec euh, Mathieu Ricard. Euh,
1: T'es pas obligé de, de citer les quatre. <rire> Plutôt citer les quatre autres, mais enfin, en tout cas, ouais.
2: des. Des, des grands maîtres du développement personnel à plein de, à plein de niveaux. Je crois mmh. qu'il y a Christophe André aussi. Euh, et c'est super intéressant de faire ce lien entre le changement qu'on fait pour soi euh, et le changement qu'on veut voir dans le monde. Parce que finalement, le développement personnel, ça peut sembler comme quelque chose d'assez auto-centré. C'était probablement un de mes réflexes avant de me dire ah « oui, bon, ça va, on va pas se regarder le nombril trop longtemps ouais. ». Et en fait, là, ce qui est vraiment super intéressant dans ce livre, c'est que ils font le lien avec euh, la préservation de la planète en disant qu'en fait, on ne peut pas espérer changer le monde dans lequel on vit si déjà on n'est pas en paix avec soi, avec son, la notion d'écologie intérieure pour prendre soin de l'écologie extérieure. Mmh. Et voilà, c'est quelque chose qui me passionne, de me dire... Euh, en fait, en prenant soin de moi, je change déjà un tout petit peu le monde. Et c'est super réjouissant de se dire ça. Donc euh, voilà, c'était ma dernière lecture.
1: Pensez positive. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étonnant euh, quand tu revas, euh, chez dans une maison de la presse. C'est, euh, ces dernières années, euh, la, la quantité de magazines de psychologie sur le développement personnel, etc. C'est une des... C'est, 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 c'est devenu une majeure euh, en termes de lecture. Alors même s'il y a plein de magazines qui ont disparu, vu que tout est très numérique, mais en tout cas sur le papier, c'est, c'est très fort. Et tu te dis, on est quand même dans une période, et alors là le Covid, euh, il a eu un impact euh, extrêmement étonnant, c'est que, c'est ce que tu dis, tout s'est arrêté euh, pour le premier confinement, et tous les gens, finalement, on, les, on, on, on s'est tous retrouvés dans un dans une prise de hauteur obligatoire et à se mettre à se poser plein de questions. Alors, j'imagine qu'avant, il y avait déjà, c'était un, un des gros sujets et, et un intérêt de, de beaucoup de personnes. Euh, et je pense que là, l'air de rien l'effet que ça va avoir, cette espèce de parenthèse, comme tu disais, c'est pour reprendre cette image de rail, tout va vite, on est sur des rails, alors ils sont, ils sont plus ou moins confortables, mais en tout cas, on est dedans et, et on trace, on trace. Et là, on nous a tous dit stop Arrête-toi, prends de la hauteur et ce qui va peut-être se passer pendant là, on est un peu dans la reprise mais il va y avoir des gens qui vont se dire tiens mais en fait euh, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie Est-ce que c'est vraiment ça qui me faut que je pense que tout le monde va se challenger euh, sur le sens quoi, cette la quête de sens et des choses comme ça.
2: Bon, en tout cas, c'est sûr que le Covid, c'est la meilleure illustration du fait que euh, on contrôle pas tout. Ouais, ça ouais.
1: Là, ouais. même quand en on plus, croit ouais. qu'on
2: contrôle on, on contrôle pas forcément. Et c'est vrai que ça questionne sur, du coup, quelle est ma zone de contrôle Je contrôle mes comportements, mes pensées. En mmh. revanche, je contrôle pas les, envies, les événements extérieurs. Et donc, il y a peut-être un recentrage sur mes comportements et mes pensées. Qu'est-ce que j'en fais Et moi, je suis super positif qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'interrogent là-dessus. Et s'interroger, c'est déjà un super premier pas. C'est difficile de changer sa vie, de changer qui on est... Euh, c'est un long chemin, ça fait peur, c'est compliqué, mais déjà, ne serait-ce que se poser des questions, c'est un super premier pas, quoi.
1: Ouais. Eh bien, très bien. Euh, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Et donc, on peut se retrouver sur euh, les deux saisons de tes podcasts, c'est ton fait. blog.
2: Ouais, tout s'appelle Un cadeau mal emballé, ouais. euh, le blog, le podcast et le compte Instagram, donc euh, voilà.
1: Super. Merci beaucoup.
2: Merci.